1: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo audio de Inexplicable Poz. Bueno, quería hacer un sentido homenaje a toda esta gente que ha sufrido de una o de otra manera el terremoto en Nepal. Y qué mejor manera de homenajear a esta gente y a todas estas personas, todos estos equipos de rescate, Médicos Sin Fronteras demás que han ido ahí a ayudar que eh, tratando un tema de aquella zona más, concre no, más concretamente del Tíbet iba a hacer un, un podcast en el cual iba a tratar varios casos de supuesta intervención de, lo así de seres extraterrestres en civilizaciones y eh, este era uno de los casos y he decidido que aunque... Realmente el audio quede más, más corto, pero creo que que les, les se me, tiene merecido un homenaje. Y que veamos que aquella zona es, es increíble. Y que comprendamos por qué porque hay mucha gente que decide ir allí a escalar, a, a, invol, a involucrarse con la gente, y que es una zona... Muy interesante. Bueno, pues en el Tíbet, en las montañas Karaula, hay una zona en la que bueno hay dos aldeas y que están separadas de toda civilización por en un área de unos 640 kilómetros. O sea, lo más cercano en cuestión de civilización de esas dos aldeas está a 640 kilómetros. Bueno, pues en esas aldeas hay dos tribus. Una es los, los Dropa y otra es los Han. Bueno, pues estas tribus tienen una peculiaridad. Y es que no cajan demasiado con, con las características raciales de la gente de, de la zona. Son de pequeña estatura. En torno a 1,25 aproximadamente amarilla eh, cabezas desproporcionadas para esa estatura son casi calvos les empieza el, el pelo eh, muy muy atrás o sea que tienen la frente muy, muy grande y tienen los ojos grandes y azules ...o sea, todo lo contrario de los típicos ojos de, de orientales. En fin... ...en un principio esos rasgos son prácticamente caucásicos. Son muy delgados. Pesan como mucho, unos 50 kilos. Y en un momento dado, en 1938 el profesor Chiputei de la Universidad de Pekín organiza una expedición a unas, a unas cuevas que había en aquella zona. Llegan a las cuevas y se dan cuenta de que aquellas cuevas no son, no son, no han sido, no procedían de, no eran naturales, ¿vale? Sino que habían sido excavadas por el hombre eran túneles artificiales y encontraron tumbas pinturas rupestres. Y curiosamente, eh, en esas especies de tumbas había unos una especie de primates, que fue lo que pensaron en un principio. Si tenemos en cuenta que no existe ningún caso ni ninguna especie de primates que entierren a sus difuntos, pues chocaba, la verdad. Entonces esto, la verdad, es que se dio por imposible. Se desechó esta idea. Y claro... Eh, entre que encontraron esto... Eh, encontraron pinturas rupestres... En las, en las cuales se podía ver... Eh, pictogramas del Sol, de la Luna... Las estrellas... Y la Tierra... Con unas líneas de puntos que indicaban sus trayectorias. Esto de entrada es muy extraño. Estamos hablando de aproximadamente 10-12 mil años. Curioso, cuanto menos. Y es que además encontraron semienterrados pues, unos discos de piedra. De unos 22,7 centímetros más o menos. Hasta 30 centímetros de diámetro. Y 2 centímetros de grosor. O sea, muy finitos. Y un agujero en el centro. Un agujero perfecto. Y también de 2 centímetros de diámetro. O sea, una cosa totalmente manufacturada. Y con una precisión bastante increíble. Además, es curioso porque del centro de, de ese agujero, en el centro, salía una espiral que iba rodeando el, el círculo, como si fuese una pista de, de los antiguos discos de, de los que usábamos en los tocadiscos, vamos, y que terminaba en el exterior del, del círculo. Bueno, pues esta, estas espirales estaban grabadas. Eh, claro, eh, haceros la idea. Unos discos de unas medidas determinadas, perfectamente perforado, con una espiral, con unos símbolos grabados dentro. Y con unas dataciones de entre 10 y 12 mil años. Cuanto menos, curioso. Bueno, pero es que eso no es todo en las cuevas se encontraron 716 discos y no existían dos discos con las mismas inscripciones. Bueno, pues estos discos se etiquetaron y se llevaron a la Universidad de Peking. Pero no se le prestó mucha atención hasta que en 1962 el profesor Sun Un Nui ...ojo, tela con los nombres... ...bueno pues... Eh, ...se propuso descifrar... ...el significado... ...y claro... Eh, ...los estuvo observando... ...vio que aquello no tenía... Eh, ...era un galimatías... ...de símbolos... ...y no le encontró significado alguno... ...estuvieron investigando... ...concordando unos discos con otros... Y se dieron cuenta de que aquello no eran simples dibujos, sino que era un tipo de escritura. Y claro, de ser así, sería la más antigua jamás encontrada. Las filas estas de, de símbolos eran microscópicas. Además, estos, estos discos también estaban desgastados por la erosión. Pero aún así, eh, con peza, con, Empezaron a intentar descifrarlos y la verdad es que estuvieron asignando una palabra a cada símbolo y consiguieron des descifrar varios de ellos y se dieron cuenta de que aquellos discos contaban una historia, una historia totalmente increíble, increíble. Si la historia ha parecido increíble hasta ahora, esto ya es... o oh, se escapa de cualquier lógica. El gran problema fue que esta historia no... no se sacó a la luz. ¿Por qué? Muy sencillo. Estamos hablando de la Universidad de Pekín. Estamos hablando de China. Ahora estamos viendo que parece que se está abriendo un poco más. Pero en aquella época el gobierno chino era totalmente hermético. Y por supuesto no iban a permitir que esta historia trascendiese. Incluso eh, este profesor Sun Un Nui fue objeto de todo tipo de burlas. E incluso a los eh, al poco tiempo tuvo que, que trasladarse y, y así se, se exilió a, a Japón porque las presiones eran demasiadas. Y bueno, tres años después de esto, un filósofo ruso llamado Saizer publicó en una revista llamada Sputnik un reportaje sobre estos discos. ...y escribió parte de, de la transcripción del doctor Sun. Y bueno, lo que, tras, lo que quería decir estas piedras era algo así. Bueno, pues una nave espacial... ...procedente de un, plan, de un planeta lejano... ...realiza un aterrizaje de emergencia... ...en las montañas de Bayan Karagula... ...en el Tíbet. Los tripulantes llamados Dropa, se refugian en las cuevas, básicamente porque los habitantes de la zona, los, los miembros de la tribu Han, los atacaron, sin darse cuenta de que estos, estos visitantes, los Dropa, no tenían intención bélica. La verdad es que después de, de acabar con la vida de alguno, los cuales, como comprenderéis, están, están enterrados en, en dichas cuevas. Bueno, pues resulta que al final consiguieron hacerse entender y los Han dejaron de, de atacarlos. Y estuvieron, pues a base de señas y demás gestos, pues estuvieron entablando conversaciones con ellos. Como podemos comprobar, según esta historia, estos visitantes, los tropas, no tuvieron opción a arreglar sus naves. Y se quedaron allí a, a vivir junto a aquella tribu con lo cual se supone que hasta en un determinado momento hubo hibridaciones de ahí la, el que surgiesen estas dos tribus y que los miembros no tuviesen concordancia de aspecto con, las, con la gente de la zona. He de deciros una cosa. En la actualidad no se tiene pista alguna. De la localización de los discos. Hay fotografías. Hay dibujos. Pero los discos han desaparecido. Completamente. Luego también. Tenemos la historia de. De varios investigadores. Que creen que esto es una ficción que no existió tal profesor Sun Nui, ya que este nombre no concuerda para nada con un nombre chino, con lo cual ellos piensan que puede ser una leyenda urbana. Pero, pero, en 1995, una agencia de, de noticias china llamada Associated, Associated Press, informó del descubrimiento de una tribu helada entre, que entre sus miembros, que, vamos, en bueno, donde sus miembros no superaban los, el metro el metro 15 centímetros. Pero, aquí eh, viene lo curioso. Eh, saltó esta noticia. Se dijo que, que se habían encontrado también pinturas rupestres y dibujos de extraños personajes que tenían todo el aspecto de ser astronautas con sus escafandras y demás pero de esta noticia no se ha vuelto a saber nada ni se ha vuelto a saber nada de esta supuesta tribu y esto es el caso de los discos Dropa ¿Qué creéis que pienso yo de esto? Bien, yo creo que si, si no es verdad, merecería serlo. La idea de que una nave llegue, se estrelle, que queden supervivientes y haya una hibridación, que nos juntásemos con ellos, la verdad es que me parece una historia increíble debería debería ser verdad hay incluso fotografías si, si saco un momento y hago el, el artículo correspondiente en el blog os enseñaré fotografías de esta supuesta de supuestos miembros de esta tribu y veréis que tienen un aspecto peculiar no no parecen chinos a normales y corrientes no tienen un aspecto extraño y los discos la verdad es que por estas características es que es algo que se escapa totalmente de, de cualquier entendimiento pero bueno es como es una historia como otras muchas que se queda ahí en la, en la nebulosa y que no sabemos si es cierta falsa ¿O qué? Bueno, espero que os haya entretenido esa historia de, de las tribus de los Dropa y de los Han. Yo la verdad es que sabía poco de ella. Había escuchado hablar algo de ella en, en algún programa de radio. Pero bueno, he estado investigando un poco, leyendo un poquito en determinados blogs y, y demás. Y me parece una historia increíble en todos los aspectos yo desde luego es lo que comento no me la acabo de creer pero lo que me llama mucho la atención es que haya es que haya fotografías bueno curioso y nada más, ya sabéis eh, si tenéis algo que comentarme bueno pues el twitter del del podcast es arroba inexplicablepod el blog es inexplicablepod.blogspot.com y el correo electrónico es inexplicablepod@gmail.com. pues nada más espero dentro de poco grabar un podcast más extenso y aunque Sé que no que no llegará, pero quiero dar todo, todo mi ánimo y mi apoyo a esta gente que está allí ayudando para que el pueblo nepalí consiga salir de este gran, gran catástrofe. Un saludo para todos.